0: Essa celebração, especialmente hoje, é um dia muito especial, o dia dos pais. E para todos nós, né, sempre será, essas datas sempre serão datas especiais. Eu já há muito que deixei essa história de achar que isso é apenas um apelo comercial. Apelo comercial em tudo. Mas eu acho que nós precisamos ver também o significado dessas datas e dar a elas o verdadeiro sentido. Então é muito bom celebrar um dia como hoje vamos refletir um pouco sobre paternidade em todos os níveis, né? paternidade em todos os níveis existe uma leitura bíblica, no Salmo 127 que diz que, olha como diz o, o trecho desse Salmo eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre e o seu galardão como flechas na mão de um homem poderoso ou do guerreiro, assim são os filhos na sua mocidade, da sua mocidade então perceba que, por que Esse esse texto fala que os filhos são flechas. É bom de saber por quê. Porque tem um significado muito interessante e muito importante para a vida da gente. Os filhos são flechas na mão ou nas mãos de um guerreiro. Agora, quando você pega uma flecha, claro, você talvez não pegue, nem eu, mas quando alguém pega uma flecha e atira, a flecha vai aonde o guerreiro não vai, não é verdade? A flecha alcança onde o guerreiro não alcança. Por isso que os os guerreiros chegavam a um determinado lugar e daqui em diante eles atiravam flechas. Porque elas é que vão lá cumprir um papel que eles não podem chegar lá e fazer. Então é a flecha que vai. Então os filhos, diz o texto bíblico, e a sabedoria da Bíblia diz que são como flechas na mão do guerreiro. Flechas são os nossos filhos. Que eles vão aonde nós não vamos. Eles vão chegar onde nós não chegamos. Os seus filhos... Chega onde você não chega e você deve ficar feliz por isso porque você, levando eles no caminho adequado, eles vão alcançar algo além daquilo que você alcançou normalmente assim, até por questão cronológica, biológica, é assim que funciona quando a gente entende o coração do salmista aqui a gente entende a missão de um pai e aqui sinceramente eu incluo pai, e mãe Inclui o discipulador e discípulo, inclui toda a pessoa que tem responsabilidade sobre a vida de alguém, que cuida de alguém. Quantas mães não são pais, mães e pais ao mesmo tempo. Isso se dá em todos os âmbitos, se dá no âmbito espiritual também. Os discípulos e os seus discipuladores, o discipulador e o seu discípulo, ele estará sempre nessa perspectiva. Eu não sei o que a sonoplastia está fazendo. Disse que, a Bíblia diz que quando a pessoa falava, lembra? Era como o som de um trovão. Aqui é fato. Não falo, é um som de um trovão. Os nossos filhos, na realidade, devem ser os nossos primeiros discípulos. Os nossos filhos. Devem ser os nossos primeiros discípulos. Isso se dá no âmbito da paternidade, mais uma vez, em todos os níveis. A palavra discípulo significa aprendiz. Por isso que nós estamos chamando hoje, meu filho, meu discípulo, nessa mensagem de hoje. A palavra discípulo significa nada mais do que aprendiz, do que aluno. Aquele que aprende de alguém, aquele que aprende algo de alguém. Quem aprende algo de alguém é um aprendiz. Então, o nosso filho, os nossos filhos, nossas filhas, são os nossos primeiros discípulos. Querendo você ou não, filho faz, filho vê, filho faz. Você está discipulando o seu filho, para o bem ou para o mal, não interessa para onde, nesse caso, você vai, querendo ou não, ensiná-los um caminho. Seja pela sua ausência ou seja, pela sua presença, a presença essa que pode ser positiva ou negativa, vai ser ensinado algo a eles, pelas suas atitudes, não é verdade? Mas isso não significa que os nossos filhos são clones. Nossos filhos não são nossos clones. Eles são nossos filhos. Nós criamos os filhos, mas eles não são necessariamente iguais a nós. Tem gente, tem pai, e aí me perdoe, sei que vocês não são assim, Mas tem gente, pelo menos da internet, quem sabe que está vendo, que pensa assim, que o meu filho tem que ser aquilo que eu quero que ele seja. Então eu paguei a faculdade para ele ser advogado. Ele vai ser advogado. Diploma de advogado. E quando o menino não quer ser advogado, é um, um tumulto na casa. Porque não quer ser advogado. Quer ser músico? Músico? Isso é profissão de gente, rapaz. Músico? Músico? Isso é advogado. Doutor, anel, dedo Aí o, o coitado fica lá frustrado Porque não, não, vai ser, não quer ser advogado E tem vocação para ser músico Não é o seu clone Seu filho é o seu discípulo Você Ensina a ele a essência da vida Ser um aprendiz, mais uma vez Não é ser um clone Mas ser aprendido os valores da vida Os princípios da vida que farão deles pessoas dignas, honradas, éticas, pessoas tementes a Deus. Você escutar aí que filho de peixe, peixinho é? O é na essência e não na aparência. Não na forma. Quer ver casos espalhados pelo mundo? Veja esse cidadão aqui que vocês conhecem muito bem, nosso William Smith, né? Esse é um ator conhecido, não é verdade? Todo mundo conhece ele. Ele tem três filhos, um ator desse... Os três filhos são o quê? São filhos. Um deles é ator. Um deles é ator. Os outros dois vão para outro caminho. Ele ficaria frustrado. Meus filhos não seguiram o meu caminho. Quer ver outro caso? Essa cidadã aí, esse cidadão, que vocês não conhecem também, me apresenta a vocês, Tom Cruise, Missão Impossível. Esses dois aí tem uma filha, essa filha aí que é atriz claro, não você viu ela fazer algum filme já? ela é cabeleireira cabeleireira quem sabe ele ficou frustrado porque a minha filha não seguiu abri todas as portas para ela ser atriz ela não quis, foi ser cabeleireira nossos filhos não são nossos clones eu tenho dois filhos Mateus e Gabriel vocês conhecem eles, eles andam por aí, hoje estava aqui Mateus e Gabriel, no Clube 25, desde que eles nasceram, eu ensino a eles a vida, desde que eles nasceram, eu ensino a eles princípios e valores da vida, desde que eles abriram os olhos, eu ministro para eles, como discipulador deles, mas nunca tive a expectativa que eles se tornassem clones meus, apesar de que, Claro, alguns têm características físicas mais parecidas. No meu caso, nenhum dos dois tem a minha característica, porque ficaram muito bonitos, pareceram com a mãe, todos os dois. Mas, Gabriel, quando anda, você percebe que ele anda um pouquinho puxando para o lado, que é o jeito que eu ando. Alguma característica, sim, aqui e ali. Mas eles não são meus clones. A vida se ensina com a vida. Eu procurei ensinar esses dois filhos, as coisas da vida por exemplo, eu ensinei eles a surfar os dois, desde pequeno um deles, esse aqui quis ser surfista até hoje é, o outro abandonou a carreira logo cedo não quis eu ensinei Gabriel a surfar e eu tiro essa lição do surf como uma lição de discipulado e de ensino porque eu comecei a ensinar ele a, a pegar onda e eu sempre tiro essa lição como lição como a gente deve acompanhar os nossos filhos em tudo, os nossos discípulos em tudo. Quer ver? Eu vou mostrar uma foto aqui, que é lá da Bahia de Maracaípe, em Porto de Galinha. Você nunca foi nessa altura para ver essa foto, claro. Ali está porto de Galinha, que está o pontal de Maracaípe. Veja a próxima foto, que tem ali uma, uma manchinha amarela. Ali onde eu comecei a ensinar Gabriel e Mateus a surfar. Eu tinha prancha, eu levava eles, eu estava em cima, eles iam comigo, eu remava com eles aqui, dentro da mesma prancha, a gente remava junto, levava eles para ali, aqui vai, aqui vem. Depois que eles já começaram a perder o medo, eu levei ele um pouco mais para dentro da Bahia, onde tem umas ondinhas um pouco maiores. Ali eu já colocava eles na prancha, empurrava, e eles já iam sozinhos ali na prancha. Mas eu junto, sempre perto, sempre por perto, cuidando. Com mais um tempo eu levei ele, o outro aí, o outro desistiu. É né? Matheus aí abandonou a carreira. E aí no meio, o São Gabriel ficou, eu levei Gabriel para as ondas maiores, na Bahia de Maracaípe, ali no meio, meio, de inverno, tem muita onda grande e tal. E ele foi comigo a primeira vez que ele foi, eu fui com ele ele ia comigo um pouco antes, ele se agarrava nas minhas pernas, ele entrava nas minhas pernas eu entrava remando, ele puxava, ele comigo eu sempre junto dele, sempre atento, observando como ele ia nesse dia eu sentei com ele na areia comprei uma prancha nova para ele agora você vai sozinho vamos entrar ele disse eu vou depois Matava grande, e eu fui embora entrei no mar, comecei a pegar onda lá, quando deu alguns minutos eu percebo, chega ele junto de mim, não sei como é que você entrou, Ele disse: você me ensinou uma vez, que de tempo em tempo, a maré muda, as ondas param um pouco, a gente tem que aproveitar, e passou uma chance dessa, e eu entrei, que bom, aprendeu, entrou, ficou lá comigo, surfamos, estamos aí, eu comecei a abandonar a carreira, eu agora abandonando, e deixei que ele, seguisse Salmo Salmo 127, flecha na mão do guerreiro, porque ele agora, ele vai para aquele outro ponto lá, que é o onde tem lá, outra foto lá cadê a outra foto, ali. onde tem a bancada de corais que é um lugar muito perigoso as ondas são maiores mas muito raso cheio de coral muito arriscado a gente não eu pelo menos fui lá uma vez porque ele me convidou e me levou lá depois eu disse aqui eu não vou mais aqui é com você Ele vai só para ali, ele que faz só, porque ele é flecha na mão do guerreiro, certo? Ele está indo onde eu não vou, assim é na vida, ele vai onde você não vai, ali eu não vou mais não, eu tenho ainda uma família para terminar de criar, tenho uma igreja para cuidar, não quero me arriscar ali, não vou não, vou não, está bom demais aqui, mas ele vai, ele vai, ele se atreve ali, vai, sufa aquela zona toda, está lá, mas eu não vou, por quê? Porque é flecha, ele vai, na vida é assim. O seu filho vai onde você não vai. Você empurra, você treina, você coloca ele na prancha, você coloca ele junto com você, no passo seguinte, você empurra a prancha, no seguinte, você entra sem ele, e ele entra sozinho, a partir daí, é flecha, ele vai. Assim é. Então, nosso filho, nossos filhos, devem ser os nossos primeiros discípulos. Você quer que o seu filho seja um discípulo seu? Talvez você não tenha filho aqui hoje ainda, meu querido, mas você provavelmente vai ter. E se você tiver, você precisa saber dessas coisas. O seu filho será seu discípulo se você acreditar no seu potencial. Se você acreditar no seu potencial. Nós vimos aqui, na história que nos inspirou hoje, a história de Barnabé e Saulo, primeiro depois Paulo. Saulo e Barnabé é uma história que mostra um discípulo e um discipulador, um pai e um filho espiritual, um homem que cuidou e um homem que foi cuidado, uma pessoa que foi investida e que foi flecha na mão do guerreiro. É nosso exemplo de paternidade, no caso aqui, espiritual, mas que pode mostrar, da mesma forma, o cuidado de uma paternidade que deseja ter um filho como seu discípulo. Porque olha o que aconteceu. O texto diz assim, quando chegou a Jerusalém, Tentou reunir-se aos seus discípulos. Saiu de Damasco. Lembra semana passada? Vocês viram aqui nas mensagens da semana passada? Saiu de Damasco. Agora ele está chegando em Jerusalém, já convertido, pregava em Damasco, e ele foi para Jerusalém. Tentou reunir-se aos discípulos. Mas todos estavam com quê? Com medo dele. Esse negócio está danado. Todo mundo estava com medo dele e eu, com medo desse microfone. Não acreditando que ele fosse realmente um discípulo. Ele não acreditavam que ele era realmente um discípulo. Então quem apareceu nesse circuito agora? Um homem chamado Barnabé. Aparece aí. O que, é que ele fez? Ele levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor, deu o testemunho dele. Em outras palavras, ele pegou Saulo, levou para os apóstolos, para os discípulos, e disse, gente, esse rapaz aqui conheceu a Cristo, teve encontro com Cristo, pregou brilhantemente Damasco, foi perseguido, perseguido, fugiu num cesto, está aqui entre nós, ele é um dos nossos, eu posso assegurar isso. Porque Barnabé, simplesmente ele decidiu que e acreditar no potencial daquele rapaz. Se aquele homem tinha aquele potencial imenso para perseguir a igreja, como ele perseguiu, para colocar os os cristãos à morte, para matar cristãos, para ameaçar cristãos, se ele tinha esse poder, essa força toda, esse ânimo todo, imagina agora, ele conhecendo a Cristo, sendo um discípulo de Cristo, usando todo esse potencial, agora no alvo certo. Ele acreditou no potencial de Paulo, acreditou e apresentou ele aos discípulos. Barnabé percebeu esse potencial, percebeu que se ele fosse acompanhado, ele seria uma besta na mão de Deus. E assim foi. Mas Saulo precisava de alguém que acreditasse nele. Nossos filhos precisam de pessoas e pais que acreditem no seu, no seu potencial. Pais, vocês, futuros pais, pais espirituais, aguçem os seus olhos, Perceba o potencial dos seus filhos. Olhe o potencial dos seus filhos. Não passe um scanner rapidamente. Não passe uma visão rápida. Olhe o potencial. Procure o potencial. E ache o potencial do seu filho. Existe um potencial nele. Existe algo nele que precisa, que clama, para que você acredite no seu potencial. O gigante agora, Paulo, se transforma, que transforma toda a fé cristã na fé mais significativa do universo. Olhe seus filhos como flechas Barnabé olhou Saulo como flecha e transformou nesse gigante nesse mundo flechas nesse mundo para serem aqueles que vão além de nós acreditando no potencial deles perceba isso e atire essa flecha prepare essa flecha no seu arco e atire ela mas eu creio que deve ser muito importante que o filho que o pai perceba isso que tem o seu filho como discípulo, mas é importante que os filhos possam compartilhar um pouco da sua perspectiva o que é que ele, o que que um filho precisa, o que é que um filho espera do pai, eu quero pedir a Gabriel que compartilhe um pouquinho conosco sobre isso.
1: Boa noite. Mais uma vez, né? Bom, tendo visto tudo isso, a gente... Se pergunta, como filho, o que é que eu espero do meu pai? Eu espero que o meu pai me dê uma oportunidade. Barnabé, ele acreditou no potencial de Saulo para que Saulo tivesse uma oportunidade. Ele entrou, como meu pai falou, em defesa de Saulo, quando ninguém estava acreditando nele, quando estava todo mundo com medo dele. Mas ele contou quem Saulo havia se tornado, para que assim Saulo pudesse ter uma oportunidade. Mas nós, como filhos, precisamos entender que que não é simplesmente pedir uma oportunidade ou esperar que essa oportunidade caia do céu. A gente precisa mostrar que a gente quer uma oportunidade. Assim como Paulo, Saulo na época, mostrou a Barnabé que ele merecia uma oportunidade. Como a gente pode ver na passagem, é necessário sim ter um apoio que possa intervir ao nosso favor. É necessário sim ter um pai presente na vida dos filhos e lhes dêem oportunidades Mas assim como a gente vê na história de Barnabé e Saulo, nós, como discípulos dos nossos pais, precisamos mostrar que é isso que a gente deseja. Vamos voltar comigo lá no texto. No versículo 27, nós vemos que Barnabé havia visto as atitudes de Saulo, onde ele pregava corajosamente a palavra de Deus. Ele pregava corajosamente em nome de Jesus. Eu quero uma oportunidade, mas eu preciso mostrar ao meu pai que eu desejo essa oportunidade. Vamos na história de outro discípulo. Pedro. Jesus tinha dito aos discípulos que eles fossem na frente, que ele chegaria logo após. Então eles entraram no barco e seguiram no meio da noite Jesus aparece andando sobre as águas Pedro fala eu quero isso aí eu quero também Jesus eu quero andar sobre as águas eu quero uma oportunidade de mostrar minha fé Jesus falou para ele vem, pode vir Pedro saiu do barco lembrou de suas falhas duvidou não acreditou que aquilo podia estar acontecendo com ele e começou a afundar. O que é que Jesus fez? É, esse aí não presta não. Próximo, tem mais onze na frente? Não foi isso. Jesus foi em socorro do filho dele. Jesus foi tirar o filho dele da água. Ele foi socorrer o discípulo dele. E nós, como filhos, precisamos disso também. Não é na primeira vez que nos derem oportunidade que a gente vai acertar. Talvez não seja na segunda, talvez não seja na terceira. Mas, assim como aconteceu com Pedro, pode acontecer com a gente também. Pedro, a Pedro foi dados, foram dadas várias outras oportunidades. E a gente vê, ao longo do Evangelho, o tamanho da importância de Pedro para a fé cristã. Eu acho que é isso, eu realmente acredito que é isso, que nesse ponto, nós como filhos, nós como discípulos, queremos dos nossos pais. Nós queremos, sim, que eles acreditem em nós, e ao acreditar, nós queremos uma oportunidade. José,
0: obrigado, Gabriel, por compartilhar. Você vê que, talvez os filhos estejam esperando de você essa oportunidade esperando de você essa chance, esperando de você essa possibilidade de você abrir o caminho para eles então um dos conselhos que nós estamos dando aqui hoje para os pais é que você acredite no potencial dos seus filhos se você quer que ele seja o seu discípulo para os filhos é que você, como filho, ele quer que você dê uma oportunidade a ele. Além disso, eu entendo que para ser meu discípulo, meu filho, eu preciso me preocupar com o seu crescimento. Me preocupar com o seu crescimento. Gente, Banabé, aqui nessa história, ele não simplesmente viu Saulo e disse a ele, olha, está acontecendo aqui algumas coisas, você fica por aqui. Não, ele andou com Saulo. Ele vigiou, com Saulo. Ele acompanhou. Você sabe que a igreja, o fogo da igreja, o burburinho da igreja, tudo de novo que estava acontecendo na igreja, nessa época, não acontecia em Jerusalém mais. Já acontecia em Antioquia. Antioquia era o centro da fé cristã que se espalhou. Tanto que mandaram Barnabé para lá, para observar. Quando Barnabé vem e sabe o que está acontecendo, ele antes vai a Tarsis, onde ele tinha enviado Saulo para que ele ficasse quieto, que ele estava sendo perseguido, ele vai buscar Saulo de volta e traz Saulo, veja o texto que vai dizer que ele foi buscar Saulo e trouxe ele para onde? Para Antioquia. Por quê? Porque lá é que estavam acontecendo as coisas, lá é que tudo estava ocorrendo, lá é que ele tinha oportunidade para crescimento, lá é que Saulo ia crescer de verdade. E aconteceu, tá aí o texto. Barnabé foi a Tarsis procurar Saulo encontrou, levou-o para a Antioquia e durante o um ano inteiro Barnabé e Saulo se reuniu na igreja e ele começou a ensinar na igreja, começou a desenvolver o seu potencial, porque ele acreditou no potencial, ele investiu e agora ele está simplesmente proporcionando oportunidades de crescimento. Você precisa, eu como pai preciso fazer isso com os meus filhos, eu preciso olhar de uma maneira mais ampla E perceber que há um esforço, há uma preocupação em Barnabé, e um pai precisa estar atento às necessidades dos seus filhos. Atentos. Nós, como pais, precisamos. Se nós somos pais, discipuladores, nós temos que estar atentos à necessidade dos nossos filhos. E E nos preocuparmos com o seu crescimento. Mas quem se preocupa está atento procura ser aquele que abre portas aquele que vê oportunidades aquele que tem visão mais ampla e abre essas portas para que o filho possa caminhar o conselho vem daí muitas vezes, talvez o seu filho não queira ouvir o conselho e você faz eu não vou mais dar, já que você não quer ouvir não, o contrário, eu continuo dando mesmo que você não queira ouvir eu vou continuar dando o mesmo conselho a ladainha vai ser a mesma mas o conselho vai sair, porque eu não vou pagar o o, o engano pelo erro de não ter dito, eu vou dizer, e você vai dizer, você vai aconselhar, você vai investir, você vai se preocupar e vai investir, porque preocupação sem investimento significa nada, nada, preocupação sem investimento é uma equação nula, não tem nada. Você pode se preocupar com o que você quiser. Você pode se preocupar muito com a situação do mundo. Faz alguma coisa? Não. Estou só me preocupando. Estou muito preocupado com o mundo. Mas o que que você está fazendo? Nada. O que é que vai dar nisso aí? Nada. Qual é o resultado disso? Inócuo. Não tem fruto nenhum. Preocupação tem que ter investimento. Barnabé viu a oportunidade e investiu na vida de Saul e levou ele para onde estava acontecendo o crescimento. Como pais, vamos fazer aqui uma análise, eu estou aqui me expondo. Como pais, nós estamos vendo as oportunidades para crescimento dos nossos filhos? Nós estamos atentos, estaríamos nós atentos às oportunidades de crescimento para lançá-los nesse caminho? Porque essa é a nossa tarefa. Eu tenho feito o possível para ver, na minha vida, meus, meus limites, ver o possível para ver onde está acontecendo aquilo que possa trazer crescimento para os meus filhos. Porque eu quero que eles desenvolvam o seu potencial. Então, desde cedo, por exemplo, um exemplo bem simples que eu vou dar aqui. Muito simples. Desde cedo eu tenho, tenho tido a oportunidade de estar por aí, pelo mundo, e eu percebi já há muito tempo, há muitos anos, que português é uma língua que só se fala em três lugares desse planeta, dois mal falados, que é na China e na Índia, o resto é na África, Moçambique, Angola e Portugal na Europa. Acabou-se. Fora isso, quem fala português? Ninguém. Só a gente, Brasil. Então, de que vale esse idioma? Com todo o respeito, vale cinco países no mundo todo. E eu disse para esse menino crescer e ser alguma coisa na vida e abrir as oportunidades, eles precisam conhecer hebraico, não, inglês, precisam conhecer inglês, então eu coloquei ele numa escola de inglês, logo cedo, eu sei que muitas vezes ele nem queria ir, oh, chegar na escola, para a escola de inglês, e eu não coloquei ele na escola de inglês, naquela desculpa de colocar as quatro horas no inglês, às seis no francês, as sete na natação, para quando chegar em casa ele está morto e cansado, não dá trabalho e dormir. Não, eu investi nesse particular, eu treinava eles no inglês, dava material, sempre que podia, é, é, gerava oportunidade para que eles desenvolvessem, eles desenvolveram, os dois são fluentes em inglês. Muito bem, o que é que isso tem trazido hoje de benefício? Simplesmente, tudo que tem se aberto de portas para eles tem sido por conta, muitas vezes, do idioma que eles aprenderam. Eu procurei fazer o um mínimo, dar a ele uma condição para que eles pudessem crescer esse é um simples exemplo, quantos outros exemplos você não tem na sua vida, ou oportunidades na sua vida para lançar seus filhos em crescimento quando o nível de preocupação que você tem tem que haver, tem que estar ligado ao crescimento desses seus discípulos que também se chamam seus filhos Gabriel vem aqui compartilhar um pouquinho sobre isso também O que é que um filho espera do pai
1: nesse particular? O que eu espero do meu pai nessa área específica? Eu espero que o meu pai acredite em mim. Eu espero que o meu pai acredite em mim. E... Nesse caso específico, eu queria começar contando uma breve história que marcou minha vida. É, aconteceu um fato no Colégio Boa Viagem, onde eu estudava, se algum professor, existe algum professor aqui de lá, você é muito abençoado, para mim não foi muito legal. O é, que, é que aconteceu? Se alguém aqui é professor também, sabe que professor está sempre certo. O aluno não está certo, mesmo que ele esteja certo, ele vai continuar estando errado. E um belo dia eu estava doente, eu estava passando mal na sala de aula e eu estava branco, a pressão caindo E eu fui falar com o meu professor, professor, eu preciso de um remédio, o senhor está vendo como é que eu estou Eu realmente necessito me medicar, não foi essas palavras que eu usei não, mas assim, eu quis dizer isso Aí ele falou, não, tá certo, e respondeu com muito amor, ele fez, sente na sua cadeira. Eu falei, professor, eu tô passando mal, de verdade, assim, eu, eu não tô brincando não, é, tipo, eu não me pintei, nada não, eu, eu realmente tô branco, eu tô passando mal. E ele falou, não, tá certo, eu entendo, pode sentar na sua cadeira. Ele disse, ó, oh, professor, eu vou. Ele falou, não, você não vai não. Eu falei, professor, eu vou na coordenação, eu preciso tomar um remédio, eu tô passando mal. Ele falou, você não vai. O que eu estou para dizer agora, vocês são filhos, não façam. Se tem alguém aqui na, facu... na no colégio, isso é errado, tá certo? Eu fiz da forma errada. Eu disse a ele, eu vou sim, eu saí da sala de aula e fui para a supervisão. Ele chegou lá e falou assim: "Você está suspenso da minha aula por uma semana." Aí eu falei: "Caramba, que bom eu ficar doente." E Aconteceu o que tinha que acontecer. O colégio ligou para o meu pai, contou a história. E meu pai veio falar comigo. Ele falou: "Olha só, só a coordenadora me ligou, me disse que aconteceu um fato assim, assim, assim. Mas eu quero saber a sua versão da história." Aí eu comecei a contar o que eu contei para vocês aqui. E eu contei exatamente o que tinha acontecido e ele me perguntou foi exatamente isso que aconteceu? eu disse, pai foi exatamente isso que aconteceu e eu não era um filho quando eu era mais novo que era fácil de se acreditar, não eu gostava de mentir eu mentia de verdade só por só prazer, sim isso é vidro? não, plástico bem assim mas ainda assim Ele escutou essa história, ele percebeu que era uma verdade, e ele olhou para mim e falou uma frase que marcou a minha vida. Ele falou, não importa o que digam, eu estou com você. Isso me marcou. O meu pai acreditou em mim. O meu pai acredita em mim. Ele me deu um voto de confiança. Eu me senti capaz. Eu disse, eu posso fazer as coisas. Porque o meu pai acredita em mim. Eu disse, eu tenho um potencial. E eu posso atingir esse potencial. Eu posso ir à frente dele. Porque ele acredita em mim. Você tem mostrado ao seu filho que você acredita nele? Quantas vezes você tem dito a ele isso eu acredito em você é muito importante que a gente dê afirmações aos nossos filhos não que eu tenha um mas quando eu tiver eu vou dar mas é muito importante para a gente na perspectiva de filho receber a afirmação o filho tem que saber que o pai e a mãe dele acreditam nele o filho tem que saber que se ele cair como o Pedro caiu, vai ter alguém para tirar ele da água. E essa é a perspectiva que eu tive nesse ponto. Eu tive um pai que acreditou em mim e que me deu um voto de confiança. E isso me fez acreditar no meu potencial. Muito Pela fé, né, irmão?
0: O currículo não, não, não ajudava muito, não, mas, a gente, pela fé, a gente acredita. Mais do que a torcida do atleta, a gente acredita. Mas você quer que seu filho seja seu discípulo? Tenho mais uma sugestão. Ele vai ser se você ensinar o caminho. Se você ensinar o caminho. Uma das coisas que não permite que os, os filhos sejam os nossos discípulos, algumas vezes é quando a gente transfere responsabilidade a gente transfere a responsabilidade que é nossa, como pai a sala de aula, ela vai ensinar o seu filho a ser um excelente técnico um excelente profissional naquela área mas ele não será um bom profissional se o seu caráter não for forjado especialmente em casa quantos excelentes técnicos profissionais especialistas existem que são pessoas insuportáveis porque são pessoas intolerantes porque são pessoas de difícil relacionamento são pessoas traumatizadas pessoas que acumulam e agregam tantas coisas durante agregaram tantas coisas durante a vida que a vida os deixou amargurados são pessoas de difícil convívio que não foram forjados dentro de casa. Não tiveram um pai que fosse o seu discípulo, discipulador. Então, pai, você que quer ver seu filho ser uma flecha na sua mão, indo adiante, ensine o caminho. Diga como chegar lá. Gaste tempo com seus filhos dizendo isso. Não se terceiriza discipulado. Não se terceiriza discipulado de filho. Não se terceiriza formação de caráter de filho. Você pode pagar um curso de coaching, de mentoreio. Você pode pagar um curso de especialização em tudo. Mas um curso de caráter somente você pode dar. Somente eu posso dar. A medoria de provérbios vai dizer assim, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela e ainda com o passar dos anos não se desviará. Em outras palavras, ensine o caminho. Mencione, seja exemplo. Afinal de contas, o discipulado é por exemplo. Muito mais do que por outra coisa. Muito mais do que por palavras. Tem muitos pais, gente. Tem, existem... Não é à toa que a sociedade vai na direção que vai. Existem muitos pais que estão terceirizando tudo isso. E às vezes achando que está fazendo tudo. Às vezes se arvora dizendo, eu pago os melhores colégios. Você escutou isso? Eu paguei os melhores colégios para esse menino. Os melhores colégios têm os mesmos malas que qualquer colégio. tem os mesmos malandrinhos que qualquer colégio tem. Se o o caráter não for forjado dentro de casa, não vai ser forjado no colégio. Independente do valor da prestação desse colégio. Sinceramente, eu sei que eu me arrisco aqui trazendo o meu próprio filho para ministrar na perspectiva dele eu sei que nem sempre acertei, eu sei que eu tenho e tive os meus tropeços como pai, mas eu prefiro esse desafio do que me esconder na minha responsabilidade de ser pai e de terem meus filhos os meus discípulos. Ensine o caminho. Quer ver? Quer ver o seu filho, o seu discípulo? Ensina, cara. Mostra. Mostra com a vida, mostra com o exemplo. Mostra com o dia a dia. Também eu quero que aqui aqui também há um ângulo que talvez Gabriel possa nos ajudar na perspectiva de um filho.
1: O que que eu espero do meu pai nesse momento? Eu espero que ele seja para mim um Barnabé. O que é ser para mim um Barnabé? A Bíblia diz que Barnabé era um homem bom, era um homem cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Um homem cheio do Espírito Santo tem o fruto do Espírito. É manso e sabe conversar. Eu quero um pai que converse comigo. Nós, filhos, queremos conversar com nossos pais. Eu quero, como filho, que o meu pai me ensine a ser um homem bom. Como o meu pai falou aqui, a criança é o que ela vê o pai dela fazer. Quando criança e ao longo da vida, a gente precisa ser ensinado quais são os valores principais para as nossas vidas. Muitos aqui conhecem a história do rei Salomão. Salomão era o homem mais sábio do seu tempo. O rei Salomão, um dia, foi apresentado para ele uma proposta. Deus apareceu para ele e disse, de todas as coisas do mundo, o que você quiser, me peça e eu vou lhe dar. Salomão podia ter pedido muita coisa, eu quero ser o melhor rei que existe, eu quero ser melhor do que o meu pai, eu quero 68 cavalos, sei lá, Salomão pediu sabedoria, sabedoria, Deus aparece para Salomão, e diz assim, do mundo inteiro, de tudo que vier na sua cabeça, você pode escolher uma coisa, o que é que você quer? sabedoria mas, por que Salomão pediu isso? porque foi ensinado a Salomão que sabedoria era a coisa mais valiosa que um homem podia ter a história, por tais da escolha de Salomão foi um rei segundo o coração de Deus que ensinou Salomão instruindo ele nos caminhos do Senhor Salomão foi criado propositalmente para ser rei Salomão foi criado intencionalmente para acreditar que a sabedoria era o que de mais valioso um homem podia ter para que quando Deus chegasse para ele e perguntasse ele soubesse o que falar ele lembrasse dos ensinamentos do pai dele e dissesse assim, eu quero sabedoria, porque o meu pai que me deu uma oportunidade, o meu pai que acreditou em mim, que enxergou o meu potencial, me ensinou que sabedoria é importante para que eu seja um bom rei, para que eu seja um bom homem. Ensinem a nós, seus filhos, o que de mais importante, o que, não. o que de mais importante existe como princípio e valor. Nos ensinem a ser sábios. Mostrem para a gente como, com exemplos com atitudes. O que é sabedoria, o que é ser sábio? Como Efésios diz lá no capítulo 6, versículo 4, a segunda parte do versículo diz assim: Não vou falar com outras palavras, certo? Não vou dizer como diz não. Mas ele fala que nós filhos temos que ser instruídos na instrução e no conselho do Senhor. Instruam, nós, filhos, no conselho do Senhor. Instruam os seus filhos no conselho do Senhor. E vocês vão ver aonde eles vão chegar. Na verdade, vocês não vão ver. Vai ser longe demais. A flecha vai longe demais. Nem sempre o guerreiro vê a flecha, não. Barnabé, como meu pai falou da metade para frente de Atos, ele nem aparece. Mas o Evangelho chegou até a gente por conta da flecha de Barnabé. E eu acredito que é isso que a gente como filho quer dos nossos pais. Em outras
0: palavras, ensinar o caminho, mencionar o caminho tudo isso faz parte de um processo, na é verdade eu creio que o Senhor ministrou para nós aqui hoje um pouco os nossos corações de uma maneira especial sobre duas perspectivas mas deixa eu encerrar dizendo que quando eu abro aqui o meu coração o coração do meu filho eu pretendi ajudar a todos nós a sermos mais melhores também quem sabe mães melhores discipuladores melhores a sermos um Barnabé na vida das pessoas a sermos um Barnabé na vida dos filhos na vida dos discípulos e tê-los como saulos na nossa vida que necessitam de ajuda que necessitam de oportunidade chance de crescimento e, acima de tudo da nossa presença Resultado de uma aliança assim, o texto mesmo disse. Servindo eles ao Senhor, jejuando, o Espírito Santo separou para uma obra que Deus tinha chamado. Fruto dessa obra, somos nós aqui. Imagina. Então, eu quero sempre ter meus filhos como meus discípulos. Espero que você saia daqui hoje desejoso, desejosa, de ter o seu filho sua filha com seus discípulos primeiros e agora eu quero orar vamos orar vamos orar na perspectiva de nós que somos pais mas também na perspectiva dos filhos eu peço que Gabriel faça uma oração
1: nesse sentido Senhor Deus muito obrigado Pai Muito obrigado por ter ministrado ao nosso coração, principalmente essa noite, ao coração de todos nós aqui, Senhor. Obrigado porque Tu nos trata como filhos, porque um dia Tu nos deu os ensinamentos da vida eterna, os ensinamentos de sabedoria, os ensinamentos da salvação, mas acima de tudo o ensinamento do amor. Senhor, eu te peço que da perspectiva de um filho, tu nos torne ensináveis. Amém, Jesus. Que tu abra o nosso coração, para que a gente saiba escutar a sabedoria dos nossos pais, para que a gente saiba entender o que está tentando ser dito naquele momento, que a gente seja manso para conversar com os nossos pais, para viver. Segundo a instrução e o conselho do Senhor que nos foi ensinado por eles. Eu te peço, Jesus, que tu coloque no nosso coração, um coração amável e paciente para ouvir o que nossos pais têm a nos ensinar. Em nome de Jesus.
0: A tua presença, Pai, nós nos colocamos como pais, também como mães, como aqueles que têm... A necessidade de sermos barnabéis, Tu nos ajudes a ser pessoas de temperança, cheios do Espírito Santo, com equilíbrio, com amor, para que possamos ser para os nossos filhos aquilo que Tu desejas que nós sejamos. Traz essa unção de Barnabé na nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.